0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas Estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede Um programa organizado pelo Ciane Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos Com Necessidades Educacionais Especiais Do Centro Universitário Internacional Uninter Estamos em Curitiba, capital do Paraná aqui no sul do Brasil, exatamente às 16 horas e 33 minutos, horário de Brasília, transmitindo ao vivo. Curitiba com um dia agora com o sol se pondo, começando a se esconder, com 20 graus, mas esse friozinho nosso aqui do sul do país ainda está nos fazendo companhia. Nós temos hoje um convidado, é uma pessoa muito querida, que eu conheço há muitos anos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. É um rapaz, um, um jovem, um jovem senhor, digamos assim, porque 42 anos, né? é, com baixa visão, extremamente participativo, ativo, proativo, desde que eu o conheço, ele sempre está nesse ritmo. Ele se chama Edenir Marques da Silva. Eu vou fazer a minha autodescrição e a dele antes de passar a palavra para ele. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos com fios grisalhos, estou usando uma roupa da cor nude, e maquiagem leve, uso batom, uso brincos prateados, óculos com armação cor marrom de tartaruga, estilo gatinho, e estou eh, diante de uma parede branca, na qual aparece parte da moldura dourada de um quadro de flores. Eu faço também a au audiodescrição do nosso intérprete de Libras, Flávio Penteado, ele é um homem de pele branca-moreno, Cabelos escuros com fios grisalhos. Ele usa uma camisa azul marinho, social, de manga comprida, com a logo da Uninter no bolso, de, bordada no bolso, e ele está na frente de uma parede na cor azul atlântico. E o nosso convidado, Ednir. Ele é um rapaz de pele morena, ele tem cabelos castanhos escuros, usa barba, usa bigode, está usando uma camiseta azul marinho com um desenho na frente na cor branca. Ele está usando fones de ouvidos e está diante de uma parede branca com uma janela onde se vê uma persiana branca. Então, agora, feitas as nossas audiodescrições, eu cumprimento o Ednir. Olá, Ednir, que alegria, que satisfação em revê-lo, depois de algum tempo sem a gente se ver. Fiquei muito feliz da gente ter se reencontrado, né, mediante o e-mail que você me mandou, dando notícias, e estou muito feliz com a tua presença aqui. Tudo bem com você?
0: Boa tarde, professora. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e, e também pessoas que estão assistindo, né? O prazer é todo meu, é, perante tanto tempo que não nos vemos, não nos falamos, né? É, até mesmo como ex-aluno, como ex-colaborador da Uninter, ex-aluno. E o destino quis, graças a Deus, que nos encontrássemos de novo, né? E é um prazer, um prazer realmente.
1: Que bom, que coisa boa. Então, o Ednir, ele é graduado em Marketing e Propaganda, em Serviço Social também graduado, ele tem MBA em Administração pela Uninter, nosso egresso, nosso ex-aluno também, e... Ele trabalhou conosco, trabalhou na Uninter, no Instituto IBGPEX. Naquela época já chamava Instituto IBGPEX, Ednir?
0: Já, já se chamava já, Instituto, né?
1: IBGPEX. Instituto IBGPEX. Instituto IBGPEX, uhum. e, e o Ednir é também fundador e presidente de uma associação pela qual eu tenho o maior carinho e... e pela qual eu tenho a maior admiração e desejo participar, desejo fazer parceria com vocês no que for possível, que é a Associação Além da Visão, que está com um trabalho também junto à PIB, né, Edenir? Daí você vai isso, nos explicar exatamente. direitinho como é que está funcionando tudo isso. O Edenir é funcionário da Caixa Econômica Federal... É, trabalha aqui na, em Curitiba no, na, na agência da Praça Osório Pertinho do nosso campus Garcês É uma pessoa com baixa visão E eu gostaria de começar, Ednir Com você contando um pouquinho da sua história A gente quer conhecer um pouquinho você Como é que é essa situação da sua baixa visão É congênita Conta um pouquinho pra gente A sua história
0: Claro, então, é, eu nasci numa época, em 1979, em que pouco se sabia da pessoa com deficiência, quanto mais pessoa com deficiência visual, né? É, muito provavelmente, no, no ato do meu nascimento, a minha mãe deva ter tido contato com algum tipo de vírus da rubéola no hospital, onde nasceram eu e mais uma pessoa com a mesma doença, glaucoma congênito. Congênito, para quem não sabe, é quando a pessoa já nasce com a doença, né? E o adquirido, claro, é, como a própria palavra já diz, é quando a pessoa vem adquirir a doença após o nascimento. É, nos exames não aparecia a minha doença, não aparecia de, de forma alguma por quê. Porque, como eu disse, ele só, ela só veio surgir provavelmente dias, momentos antes de eu nascer. Então foi uma surpresa para a minha família, para minha mãe, principalmente, eu ter nascido assim. É, para quem enxerga, pode ver que o meu olho ele é diferenciado, né? ele tem pontos azuis e brancos nele. É, no lugar das meninas dos olhos, que é o que causa o glaucoma. O glaucoma ele nada mais é que a alteração na pressão ocular. Ou seja, a pessoa que tem hipertensão é, no corpo, né, nas veias, hipertensão arterial, ela tem uma alta pressão, ela tem pressão, o fluxo é, de sangue é maior do que pode suportar as veias. Né? E, e o glaucoma não é diferente. O alto de fluxo, o alto fluxo do, do líquido, que passa pelas veias dos olhos, ele, as veias não são suficientes para aguentar. E o que acontece? Da etapa, a, a visão é correr no risco, tá? se não cuidar da cegueira. Então, glaucoma nada mais é que hipertensão ocular. E foi uma surpresa né, eu ter nascido assim, porém, eu digo a todos até hoje que, se eu sou o que eu sou hoje, se eu tenho o que eu tenho, eu devo à minha família, minha mãe principalmente, né, que me ajudou muito, que me deu uma criação, o meu pai, meus irmãos que sempre me trataram como uma pessoa, é, como a gente costuma dizer, entre aspas, normal. Eu nunca tive privilégios, eu nunca tive regalias, eu nunca fui é, privado de, de apanhar ou de bater. Né? É, estudei sempre junto com meu irmão em colégio normal. E, graças a isso, é, a minha doença, a minha deficiência... Ela foi se tornando apenas um detalhe na minha vida, né? apenas um detalhe que hoje eu carrego comigo, né? E vou carregar pela vida inteira, porém serve de lição para mim e de experiência para que eu possa vir a tentar ajudar as outras pessoas, as quais eu conheço.
1: Sim, eu sou testemunha de que você não. Não tem barreiras, né, Ednir? Você, desde que eu conheço, você trabalhando, estudando, criando, participando, fazendo teatro, fazendo arte, enfim, a sua educação foi realmente muito boa, né? chegou a, a criar uma pessoa autônoma, né? o resultado de uma grande autonomia e, e todo esse dinamismo na sua vida. Você começou trabalhando, não, Ninter? Eu não lembro bem da tua história, me, remore, me rememore. É,
0: comecei trabalhando na PIB, né? é, na como PIB. voluntário. A PIB Primeiro, é a primeira como igreja
1: como... batista, para
0: quem Exatamente. não sabe. Isso, junto com o pastor Adonira Mello, que hoje é o então pastor-diretor do Ministério Eficientes, que seria o Ministério de Pessoas com Deficiência lá da PIB, né? Começamos uhum. lá, eu e mais um amigo meu, o Everson Martim, é, a quem eu tenho muito carinho, e começamos fundando o setor de pessoas com deficiência visual, porque na PIP já existia o um Ministério de Especiais, só que com surdos, era tradicional. É, é, começaram com os surdos, e nós fomos implantando, levando as pessoas com deficiência visual, e aí que foi me despertando o amor pela vida social, né? o amor pelo, pelo, por ajudar as pessoas. Depois disso, em 2010, eu fui trabalhar no Banco HSBC, no extinto Banco HSBC, onde fiquei por cinco anos. Depois que eu saí do HSBC, aí sim que eu fui para um Inter. Trabalhei um ano no setor de cobranças da Uninter, né? até 2016. Uhum. E assim, 2016, eu fui para o IBGPEX. aí que foi, que foi me ajudando mais ainda a despertar essa vontade do social, Daí eu entrei na, entrei na faculdade de serviço social, nessa época eu já era formado em marketing, em propaganda e já tinha MBA, administração, só que tinha algo dentro de mim que dizia, não é só isso que eu quero, que não era só isso, que tinha mais, e quando de repente eu fiz o Enem, em 2015 eu fiz o Enem, e vi que a minha nota era suficiente para conseguir uma bolsa de 100% em uma faculdade de Curitiba para o curso de serviço social. Daí eu vi que era algo que Deus realmente tinha para mim, que ah, não tinha outra situação, não tinha por onde eu escapar. Era isso que, que tinha para a minha vida, né? Uhum. E ingressei em 2016 na faculdade de serviço social e é o mesmo ano que eu ingressei na UNINTER. Foi Sim. duas coisas maravilhosas. Saindo uhum. da Uninter, daí eu fui trabalhar em outros lugares, me formei e entrei na Caixa em 2019. Você fez concurso para Caixa? Foi um concurso público que fizemos em 2014, né? E não fomos chamados. Mas 2018 para 2019 a Caixa Econômica pretendia fazer outro concurso e não chamar aqueles. Né? Então já tinha expirado os quatro anos. Só Sim. que a justiça interveio, né? Uhum. A justiça interveio a nosso favor. disse não, pelo menos as pessoas com deficiência que passaram da lei de cotas, que vocês não chamaram nenhuma, é, vai ser necessário chamar.
1: Que Eles bom! Eles chamaram
0: muita gente, tanto é que fizeram um curso ano passado, chamaram mais muitas pessoas e e hoje eu estou lá, graças a Deus. Que
1: bom! Há quantos anos já?
0: Três anos. Tá. Na Caixa Econômica, três anos.
1: Três anos, que beleza, é. né? E, e gostando muito do trabalho, né? Pelo que você comentou, um trabalho, assim, diferente do trabalho que você faz no âmbito social, mas do qual você também gosta muito, né? é, é,
0: Você é um mencionou o Everton... É
1: bom. é bom. Você é. mencionou o Everton. Everton Everton? Everton. Everson. Everson, o Everson Isso. Marinho, o Everson Marinho também nosso aluno estudou na Uninter. Lembra disso?
0: Claro, inclusive eu até estava conversando hoje com o Dan, né, que trabalha junto com a senhora, que uhum. eu e o Everson Martins somos praticamente um dos pioneiros aqui como pessoas com deficiência visual na Uninter. Um e caso são curioso, mesmo. né? Um caso curioso, né? Ainda não existia ainda a parte do cianos, existia, era tudo junto, né? E, e você vê, né, é, eu entrei aqui, eu não tinha as, a, os documentos, eu não tinha as ferramentas, a Uninter foi e conseguiu para nós, que na época ainda tinha o IBPEX, tinha a Facinter, era tudo Sim. separado, né? não era o um grupo Uninter como é hoje. E não, nós fizemos, não era ainda. É, e nós fizemos Marte, eu e o Everson, é, o Everson hoje está como presidente da associação e eu como vice da associação ali da visão, e... Foi um curso que, que, que para a nossa vida cotidiana, a gente não exerce o marketing e propaganda como profissionais, mas eu costumo dizer que o marketing e propaganda foi o que serviu para a minha vida, para alavancar a minha vida profissional, porque ali me ensinou a correr atrás das coisas, me ensinou a ser mais desenvolto, é, me ensinou a ser boa parte do que eu sou hoje.
1: Que lindo! Nossa, como eu lembro de vocês, quando a... a me foi incumbido o trabalho da, da criação do Ciane, do Núcleo de Inclusão, né? Da Uminter ainda não tinha nome. É, eu lembro de você, do Everson, que já fazia um curso... E aí nós criamos lá as condições, formalizamos tudo. Eu Sim. lembro muito de vocês sendo atendidos pelo professor Castanheira Sim. presencialmente. O professor Sim. Castanheira foi muito bom, foi, ele nos ajudou demais, ele acreditou desde o início nesse trabalho, né? E quando os alunos tinham dúvidas, ele dizia pode trazê-los aqui no primeiro andar. A gente é. descia, ia lá na sala dele, e ele dava as explicações, esclarecia dúvidas. E Sempre solícito, né? Sempre solícito. Eu lembro nitidamente dessas situações, sabe? Como se tivessem acontecido agora. E, e depois eu lembro do tempo do teatro, né? Porque aí, veja que interessante, foi no dia... 20 de novembro de 2005, eu fiz o primeiro evento do Ciane, que foi no Garcês, que foi assim: a, a, era uma exposição de, de obras, de, de quadros, né? uma exposição de obras é, de artistas com deficiência. E no dia seguinte, a gente tinha as apresentações teatrais. Também no, no, no Garcês, ainda ali no. Era um, uma sala de aula que a gente havia adaptado para fazer Foi, é. Foi de um auditório, isso. né? E eu lembro da apresentação de vocês com o Teatro Além da Visão, que era um show. Sabe que hum. eu tenho esse vídeo, Ednir? Sério? Eu tenho Não, um, né? vídeo. um dia,
0: se a professora puder mandar para a gente, até, inclusive, né, desculpe interromper, nós estamos voltando com o Teatro Além da Visão. Pois então, eu fiquei retornando. tão feliz quando eu vi tá você material trabalhar. A gente está buscando material que a gente tem bem pouco. Porque naquela época, o que acontecia? Nós trabalhávamos no teatro para sobreviver. E, e não tem como sobreviver do teatro. Então a gente viajava o Brasil inteiro com o teatro porque aquilo lá era a nossa remuneração. É para todos, todos do grupo. Eram todos jovens naquela época. né Isso. Eu tinha o quê, 25 anos, 24 anos, você vê. É, o Everson, o Oswaldo, todos, o professor Rafael... E daí o grupo de teatro ele teve que se, se findar, porque, como eu falei, não tem hoje em dia, é, como o ator amador, não tem o artista amador. no né? nosso caso, não tinha, então, como nos mantermos é, financeiramente. Daí o grupo acabou e, assim como nós nos encontramos, eu a professora, o grupo de teatro também. Todos fizeram sua vida, todos têm sua família, todos têm sua estabilidade financeira, graças a Deus, e hoje a gente pode retomar o teatro, além da visão, com a finalidade que nós queríamos, que é, primeiro, para a inclusão social, e segundo, como um, um amor, como uma diversão. A gente não
1: depende mais financeiramente hoje do teatro para pra praticar. Uhum. Sim. E agora ele está ligado à PIB? O não, não.
0: Então, não. na verdade, a nossa parceria com a PIB é outro, são outros projetos. O nosso, nossa parceria do teatro, ele está vinculado à Associação Além da Visão, e, e a gente tem no, no teatro lá no, no anexo ao Clube de Xadrez de Curitiba. A gente fica lá, faz nossos ensaios, é, nossos ensaios, nossas apresentações, as aulas, inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais, é segunda-feira, às 19h, no Clube de Xadrez de Curitiba, ali na 15 de novembro. Fica no edifício de Jucas? Isso, esse mesmo, no edifício uhum. de Lucas, nono andar, na, à frente da Casa China, como referência, à frente das Casas Chinas da, da 15 de novembro, entre a Monsenhor Celso e a Marechal Floriano Peixoto.
1: Isso, que dias que são
0: os ensaios? Quinta-feira, é, segunda-feira, perdão, segunda-feira, das 19h às 20h30. Todos estão convidados. As Todas as segundas-feiras
1: tem o ensaio do grupo de teatro Além da Isso. Visão.
0: Ensaio e aula, né? Então, para quem quiser fazer parte, a pessoa com deficiência visual que quiser fazer parte do grupo, ela pode. É só comparecer lá, é gratuito, e pode começar a ter aula
1: conosco. Que beleza! Que maravilha! E, e, e aquele pessoal antigo, você conseguiu todo resgatar?
0: Está todo mundo junto, o pessoal do teatro está todo tá tudo... lá. Ele, o Everson, Marilene... Rafael, Oswaldo, o Alan, alguns não, não conseguem devido a, aos afazeres né, do dia a dia, mas poucos não conseguem. A maioria, estamos todos lá. Como eu te falei, graças a Deus a gente conseguiu se reunir e agora estamos, estamos podendo retomar essa ideia do teatro além da visão. Mas que beleza, a Marilene aquela moça que sofreu aquele... Isso, ela é a esposa do diretor, do Rafael Guedes, ela mesmo. Do Rafael
1: Guedes. Ela seria Mas uma pessoa muito legal maravilha. de
0: você trazer ela aqui, contar a sua experiência, né? Ela é uma pessoa cativante muito bacana.
1: Você não sabe que alegria que me dá isso, porque eu amava esse teatro Além da Visão e agora amo novamente, claro, né? É. E eu me lembro que eu ria muito, porque vocês faziam uns quadros humorísticos, né? Fazendo é, piadas né? com as situações que as pessoas com deficiência visual enfrentam é, nas ruas, nos empregos, né? Mas era muito engraçado, vocês faziam é. com muito talento, com muita graça.
0: A ideia era, e é ainda, né? mas quando a gente fazia naquela época, é, a ideia era fazer inclusão através da comédia, mostrar que nem tudo é tristeza, que nem tudo é desgraça. Claro. Porém, mostrar a parte certa da coisa e a parte errada da coisa. E é na parte errada da coisa que a gente levava para o humor. Mas claro, mostrando que não estava certo daquela forma, lógico porque a gente podia fazer de uma forma mais engraçada, de uma forma mais descontraída, é. não levando para aquele rancor, para aquela Sim. coisa toda, né? É. É isso que a gente é, e vocês
1: conseguiram, vocês conseguiram fazer com muita didática, né? E não. ao mesmo tempo de uma forma muito divertida que quebrava qualquer resistência, né? Que se alguém quebrava tivesse... o gelo, né?
0: Quebrava o gelo
1: quebrava o gelo, muito legal, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu sobe. E eu vi também que o, o, o projeto, esse trabalho todo da Associação Além da Visão, ele está se estendendo. Esses dias eu ouvi é, uma informação, não me lembro em que canal, sobre a natação que vocês têm ali na Praça Oswaldo Cruz, vocês têm uma parceria?
0: É isso? Pois, é, eu, é, pois é, então, até me emociona quando a professora falou, fala do, do estar crescendo, né? Nós temos apenas três anos, a Associação Além da Visão só tem três anos de existência, a gente costuma dizer que é o nosso bebê que tem três anos, mas pelo que já conseguiu, parece que tem 30. É. Tem tanta coisa, né, que é, é, eu, eu e o Evers que estamos à frente, até a gente conversa, não tem dia que não apareça uma coisa nova que não aparece uma oportunidade nova e, e nem sempre é a gente que vai atrás, graças a Deus, muitas vezes assim como veio a senhora mesmo veio falar comigo, as coisas vêm até nós é, as oportunidades vêm até nós e uma delas foi o, o, a natação da na Praça Oswaldo Cruz então surgiu uma pessoa que trabalha na Esmelge, né, que viajou conosco com o campeonato e ela é, nos intermediou, junto à Esmelge, junto à Prefeitura, a gente conseguiu uma parceria, agora a gente vai poder oferecer também gratuitamente, todos os nossos trabalhos são gratuitos para as pessoas com deficiência né, visual, a natação na Praça Oswaldo Cruz, às segundas e quartas-feiras, das, das seis às oito da noite.
1: Olha que maravilha, vocês têm lá o espaço para as pessoas que vêm pela pela Associação Além da, da visão. visão.
0: Isso, as pessoas com deficiência visual que vêm pela Associação Além da Visão têm um espaço cedido nas piscinas e nas dependências lá do Oswaldo Cruz para que nós possamos usar naquele dia e naquele horário, né? Como eu disse, uhum. nas segundas-feiras e quartas-feiras, das 18 às 20
1: uhum. E se a pessoa quiser é, se associar a vocês, entrar nesse, nessa turma aí, como é que ela faz, Ednir? Eu já vou perguntar agora, eu ia deixar para o uhum. fim, mas já quero saber.
0: Então, para se associar, para nos dar a honra de ser um associado ou uma associada da Associação Além da Visão, é, basta entrar em contato comigo mesmo, posso passar o meu contato final, né? E Sim. E pelo valor irrisório, a gente costuma dizer que para quem paga é irrisório, mas para nós, para manutenção dos projetos, é um valor milionário de cinco reais a pessoa pode ser associada e pode usufruir dos benefícios que nós oferecemos, descontos nos nossos eventos, descontos em alguns lugares, muitas outras coisas que nós fazemos, a gente já faz barato, faz com um pouco custo. Porém, para os associados, a gente procura dar uma vantagem maior, porque nós, como uma entidade filantrópica, nós não temos muito a oferecer, não somos uma empresa, né? Então, a gente procura dar um benefício ou outro, fazer um sorteio de vez em quando de algum brinde ou outro, para que venha motivar, além, de, além da razão da pessoa estar ajudando os nossos projetos, o professor ter uma ideia. Nessa pandemia, a gente distribuiu mais de 300 cestas básicas para famílias de pessoas com deficiência visual. Que beleza! Tudo isso com a ajuda dos associados, que hoje nós temos em torno de 170 associados que nos ajudam com 5 reais mensais. E com esse dinheiro é que nós mantemos, por exemplo, a, a, o teatro. A, o espaço é, no, é, é nos cedido por um valor menor, porém a gente tem que pagar. Né? A gente não cobra nada da pessoa com deficiência. Outras coisas, a, a, a ajuda de custo para a gasolina, vamos supor do professor, do diretor. Sai da, da associação. E tudo isso, como ainda nós não temos um, um, um patrocinador... É, master, nós não temos alguém que nos ajude, nós tiramos da ajuda de cinco reais dos associados. Todos os projetos são mantidos por nossos associados e apoiadores.
1: Que espetáculo, viu? Mas aí você falou, as coisas chegam até vocês, né? Eu acredito que tem o dedo de Deus em tudo isso, né? Tudo aquilo que, que é feito com sinceridade, né? com verdade, que visa não vaidades individuais, mas que visam um bem coletivo, de um grupo, você consegue realmente fazer com que as coisas fluam, né? chegando assim de todos os lados, até de onde você nem esperava, de repente surge né? uma parceria, aquela, aquela mão ali que vai te, te dar força no momento. Muito bacana isso. E o que mais que essa associação além da visão faz? É, eu recebi de você um cartaz, depois eu quero mostrar aqui, é sobre empregabilidade. Também está atuando na questão da empregabilidade, Denir.
0: Sim, além dessa parte do esporte, como nós já falamos, né, que trabalhamos com natação, ciclismo, atletismo, jiu-jitsu, xadrez, é, nós temos também a cultura com o teatro, Ainda não temos um projeto, mas quem sabe um dia até podemos conversar né, para a parte da educação, né, ainda não, não desenvolvemos ainda esse projeto, mas também faz parte do nosso nicho e a gente quer entrar nesse, nesse, nesse ramo, nessa causa, para ajudar a, a, as pessoas com deficiência na parte da educação. E como a professora falou, nós agora, o que está sendo nosso carro-chefe é a empregabilidade. Então, nós já colocamos em torno de 40 pessoas com deficiência visual, pessoa com deficiência no mercado de trabalho só esse ano e temos muitas outras vagas, né? Através de empresas, como eu já disse, que nos procuram para ofertar esse trabalho, essa consultoria, para ofertar esse intermédio. Então, as empresas vêm a nós, pedem todo o suporte onde nós vamos até a empresa, adaptamos a empresa para receber a pessoa com deficiência visual, adaptamos as máquinas, adaptamos o ambiente, fazemos o mapeamento das carteiras, caso, caso precise. A gente vê tudo certinho, se cabe uma pessoa com deficiência e qual deficiência. E, em contrapartida, em paralelo, nós também vamos buscar essas pessoas com deficiência para encaixar nessas empresas, porque a gente sabe da carência. né? Para todos está difícil, mas para pessoa com deficiência é um pouco mais sim Então a gente busca sim. atuar nisso, tanto apoiando a empresa, a gente não pega simplesmente, contrata, chama a pessoa com deficiência e manda para a empresa e, e se vira, empresa, agora é a empresa com o empregado com o empregador, não. Nós buscamos até o fim intermediar e apoiar, tanto a empresa, que a gente sabe que não é fácil, é, muitas vezes a empresa não está preparada para receber pessoa com deficiência. Né? verdade Então a gente tem que ver os dois lados Não adianta condenar o empregador Não adianta condenar o empresário E falar que é falta de vontade, não uhum. Assim como muitas pessoas com deficiência Não estão capacitadas né? Então a gente uhum. tem que buscar cursos Buscar capacitação, buscar meios Para que aquela pessoa com deficiência Se capacite para fazer parte Do quadro de funcionários da empresa
1: uhum. Excelente É um trabalho completo né, Que você faz que vocês fazem. Eu até quero pedir agora a ajuda da Bárbara, da nossa diretora do programa, para mostrarmos o cartaz que eu recebi do Ednir sobre a questão da empregabilidade. Podemos colocar no ar, Bárbara? Podemos mostrar o cartaz sobre a questão da empregabilidade? Eu gostei de receber o cartaz, assim como eu gostei de receber o documento falando sobre a, a, a associação, né? Ó, a Bárbara está colocando. Ainda não está dando para ler. Dá para ampliar um pouquinho, Bárbara? Ah, bem, ali em cima, agora melhorou. Ó, então, vamos ver aí. Diz ali, atenção... Se você é uma pessoa com deficiência, reside em Curitiba ou região metropolitana e está à procura de colocação ou recolocação ao mercado de trabalho, nos procure oportunidade profissional, vagas de trabalho a pessoas com deficiência. Requisitos. Residir em Curitiba ou região metropolitana... Ser pessoa com deficiência, PCD, possuir ensino médio completo, maior de 18 anos, experiência com informática, bom relacionamento com cliente, bem como bom relacionamento interpessoal, proatividade, ser comprometido com resultados, metas, observação, vagas disponíveis também, para quem recebe BPC e para reabilitados do INSS. Para mais informações, entrar em contato com um dos WhatsApp abaixo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Associação Além da Visão, 41 99693. 1115 e o outro 996489129. Fiquei...
0: Isso, o primeiro é o meu, o primeiro é o meu, né? E o segundo é o meu. Eu falei é certo,
1: Benin. Um... Falou
0: certinho, correto. A leitura é perfeita, dinâmica e perfeita.
1: Tá, eu fiquei em dúvida quanto o número ali, mas então eu li certo. Não, não. Tá certinho, os dois. É
0: o 996 9129
1: Isso. Então, quem está nos assistindo, e é aqueles que irão nos assistir, né porque o programa ele fica disponível no, no YouTube e também no Facebook Rádio Ninter, aí está um convite para trabalho, obrigada, Bárbara, por colocar aí para a gente, um convite para trabalho bem encaminhado, né, bem apadrinhado, no bom sentido, não é um apadrinhado de favorecimento, é um apadrinhado de consultores,
0: <risos> Isso, consultores, é, é. é importante que as pessoas procurem a gente, porque hoje, temos é, é, Como eu disse, cada dia mais está chegando uma empresa nova procurando. E a gente precisa de gente para trabalhar. E eu sei que tem gente que precisa de trabalhar. Então, é, pode nos procurar que, que a gente vai tentar fazer o possível. E você viu que os requisitos ali são os procurados pelo mercado de trabalho para qualquer outra pessoa é, sem deficiência também. A única diferença ali é, é para a pessoa com deficiência visual que precisa manusear o NVDA, né? Porque é uma ferramenta própria da pessoa com deficiência visual, mas o resto é o que se pede normalmente, ensino médio, uma experiência com informática, um bom relacionamento interpessoal. Isso é coisa básica do que se pede hoje no, no mercado de
1: trabalho secular. Claro, né? sim. É, conv, saber conviver em grupo, né? Porque sim, hoje sim. A, as, a maioria, quase que acho que a totalidade das funções são exercidas em grupo, né? Em equipes. Aquele ah, trabalho individualista é até já... as de produção,
0: até as atividades de produção é, é, pede se digamos ensino médio que vai exigir a leitura, pede se a informática e pede se relacionamento porque é trabalho em grupo, né?
1: É. É isso mesmo. E como é que está o cenário? O cenário nacional, o cenário paranaense, curitibano, em relação à empregabilidade das pessoas com deficiência? Como é que está a questão daqueles aqueles estigmas, aqueles preconceitos que existiam, aquele negativismo né? de achar aí só vai dar trabalho? Não, anteriormente era assim hoje eu acredito que muita coisa tenha mudado. Como é que você vê isso hoje, Elinir?
0: Eu vejo que hoje, graças à lei de cotas, que nós costumamos dizer ser um mal necessário, nós entendemos que não seria necessário ter uma lei de cotas, porém se fez preciso isso, né? Para que as pessoas reconhecessem, entendessem e conhecessem a pessoa com deficiência como um profissional com deficiência, né? É, hoje, é, as pessoas que estão chegando estão muito bem representando os profissionais com deficiência é, no mercado de trabalho. O que está faltando, devido a, a um contexto histórico, porque agora que as empresas estão buscando as pessoas com deficiência, é mais capacitação da pessoa do profissional. Então, falta Sim. agora o profissional com deficiência se colocar não mais como uma pessoa, ah não, eu não preciso estudar, eu, eu fico com BPC ah não, as vagas que vão me dar são vagas mínimas, então eu não preciso estudar eu posso pegar qualquer vaga, receber qualquer salário mínimo, não falta, dentre tantas as coisas, a pessoa com deficiência se colocar num lugar de profissional entendeu não apenas como mais um para preencher a cota, porque antes era isso, a empresa pegava a pessoa simplesmente para cumprir uma cota, deixava em qualquer área, a pessoa podia não saber, podia não saber não ler, não escrever. Muitas vezes ficava até em casa recebendo. Para quê? Para que fosse cumprida a cota. Hoje em dia, as empresas estão enxergando de um, um jeito melhor. Não, já que nós vamos colocar essas pessoas aqui, primeiramente vamos buscar quem entende, que daí no caso buscam associações, entidades, assim como é a Associação Além da Visão, Vamos buscar entender um pouco mais as pessoas com deficiência para saber do que são capazes e, 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 e no que podem nos servir nas empresas, entendeu? E agora que nós estamos sentindo um pouco de dificuldade devido a esse contexto histórico das pessoas não terem se capacitado para isso, para esse momento de surgirem vagas. Né? Sim. E, 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 e quando a gente vê, a, 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 nos entristece um pouco, mas a gente acaba compreendendo tudo isso, e as empresas elas querem produção, né? elas querem pessoas, querem profissionais capacitados, independentemente se são pessoas com deficiência ou não e hoje tem uma vantagem maior porque a lei de aprendizado, de aprendizagem né ela engloba o um aprendiz com deficiência que vai até os 59 anos de idade e ele pode estar recebendo o PPC, então coisa que não podia antes, o que acontecia? A pessoa com deficiência, ela tinha que escolher entre o BPC e o mercado de trabalho. É, por quê? Porque muitas vezes ela entrava na empresa, não estava capacitada, ela entrou hoje daqui a uma semana ela foi mandada embora, ela perdeu o um benefício, o BPC é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo o qual o governo paga para pessoas consideradas inválidas, ela perdeu o um emprego e tem uma família para sustentar. Hoje, com essa lei de aprendizagem, que acontece? A pessoa pode trabalhar por dois anos, se consolidar na empresa, ela trabalha como aprendiz, e depois desses dois anos, sim, que ela tende a abrir mão do benefício de prestação continuada. Né? Uhum. Hoje, eu, eu sinto que, que ainda temos muito a galgar, temos muito a caminhar, temos muito a correr atrás, né, nós, do, do, das empresas, do, das associações, mas em vista do que era antes, é, temos uma grande evolução. Alguns pessimistas vêm dizer que não, mas nós que conhecemos e, e que lutamos com essa causa já há muito tempo, a gente diz que houve evolução. Uhum. Pode melhorar, pode melhorar e vai melhorar. Se depender da gente, vai melhorar. Né? Mas precisamos da colaboração de todos, de todos. Nossa, das empresas e muito mais ainda das pessoas com deficiência.
1: Sim, é verdade. Esse, esse tipo, digamos assim, de emprego, você mencionou aprendizagem, é um contrato diferente? Não entendi, não conheço bem, como é que é isso?
0: Isso, isso, ele é um contrato diferenciado, é um contrato de aprendizagem, geralmente a pessoa fica lá, ela trabalha de segunda a sexta, mas é de segunda a quinta, por exemplo, ela fica na empresa trabalhando como qualquer um outro, qualquer um colaborador normal. E na sexta-feira ela vai ser treinada, ela vai ser capacitada aquilo. Né? Na própria não, empresa. Na a própria empresa ou uma outra entidade que a empresa contrata para capacitar. Entendeu? Sim. Mas sobre as rotinas administrativas, administrativas, sobre o cotidiano. Então ela não é capacitada somente a respeito da vaga a qual ela está trabalhando. Ela é capacitada sobre todo o dia a dia. Ela é preparada como um todo para o mercado de trabalho, para que quando acabe aqueles dois anos de experiência, naqueles dois anos de aprendizagem dela, ela esteja capacitada a se efetivar na empresa. Então, ela pode continuar dentro da mesma empresa, só que daí ela é efetivada, não é mais um contrato de aprendizagem. Ela já se torna né?
1: Certo. Que, que maravilha, não é? Porque se é uma pessoa que precisa ainda de uma, de uma capacitação, ela vai receber, né? mesmo isso, trabalhando. Vai, receber,
0: vai continuar recebendo o benefício dela e quando ela quando o contrato dela virar de aprendiz para a pessoa, né, para profissional com deficiência efetivo, o salário dela aumenta. Né? Ali o salário dela é um pouco menor do que os demais, porque ali ela está como aprendiz, né? e o salário dela, ele, como compensação, ela vai... O salário ter seu salário
1: aumentado. Enquanto ela está como aprendiz ela recebe o BPC e recebe o salário.
0: Recebe o seu salário e o BPC ao mesmo tempo. Uhum. Sim, Olha, sem sem. Olha, é um grande
1: incentivo.
0: É é um grande incentivo. Não é, é. um grande incentivo. Incentiva pessoas a estudar, né? Porque o que acontece o BPC como todos os benefícios a ideia é que não seja um benefício permanente, né? É, não é uma coisa de, de assistencialismo não deveria ser né, um assistencialismo deveria ser uma coisa transitória para que a pessoa Sim. se capacitasse claro, desde que a pessoa possa se capacitar, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente recebem o BPC porque não tem uma capacidade alguma é, é, devido aos motivos estruturais dela, né? Certo. Da, é, peculiar merece da pessoa né, então o que a gente respeita porém Muitas das pessoas que recebem o BPC, como eu disse hoje, recebem o BPC por quê? Por falta de opção profissional. receio de ingressar ao mercado de trabalho, perder o seu emprego, perder o benefício e passar fome. Né? É. E essa lei ela vem ajudar nisso, que a pessoa ela pode receber, trabalhar e depois ela se fixa ao mercado de trabalho sem precisar mais do BPC. Ela pode... Com estabilidade, com tranquilidade, abrir mão do BPC e continuar trabalhando.
1: Sim, com certeza. É muito sério isso, né? A pessoa perder. E existem situações em que a própria família depende daquilo, né? Quando a mãe é uma cuidadora, por exemplo, não é? A mãe fica ali cuidando daquele filho e, e não pode trabalhar por isso. Então, muitas vezes, se perde o BPC, a família toda passa fome, para sermos bem realistas, não né? Muitas das vezes, a
0: maioria das vezes, sim. A família depende daquele salário, que já é pouco, né? a gente sabe que não é muito, mas que é o suficiente, que é aquilo que ele tem para o momento.
1: Sim, é verdade. E quando a pessoa está trabalhando e ela perde o emprego, ela é demitida, ela automaticamente ela passa a receber o BPC?
0: O BPC ele é bloqueado, não é cancelado, que isso é a diferença, né? Não é uma irregularidade, é cancelado quando a pessoa comete uma irregularidade. Nesse caso, não, ele é bloqueado. Se caso a pessoa for demitida e necessitar, ela pode ativar, pode desbloquear o benefício e voltar a receber. Mas eu penso que depois no meu, meu de modo de pensar, que depois que a pessoa ingressou, o meu modo de trabalho se sentiu produtiva, se sentiu uma pessoa ingressada ao mercado de trabalho, uma pessoa incluída, ela vai querer arrumar outra emprego, ela vai querer continuar trabalhando, ela vai querer produzir, vai querer produzir. É, como a gente falou, existem pessoas e pessoas, existem casos e casos que provavelmente existem pessoas que vão reaver o, o benefício, mas outras vão querer sua vida produtiva normal.
1: É, depois que ela já experimentou né, o sabor de trabalhar, de, de ser autônoma, né, de produzir, principalmente se numa empresa em que haja assim, um acompanhamento de desempenho, ela realmente ficar em casa recebendo benefício já não é mais o que ela quer, né? Pois é, quem pra de ser... nós
0: não gosta de se sentir útil, né? Sim. Independente sim, de ser de estar... pessoa com deficiência ou não, num relacionamento amoroso, é, na, na família, com os amigos, e com o emprego não seria diferente, né? As pessoas gostam de se sentir importantes, sentir úteis, é, estar num lugar que são bem tratadas, né?
1: Sim, sim. Então você sente que as empresas já estão mais abertas, que muitos daqueles preconceitos horríveis que a pessoa... A história do capacitismo, né, Ednir? Ah, é de, tem deficiência, não é capaz, né? O sem deficiência é mais capaz. Hoje a gente combate tanto isso, né, essa questão do capacitismo.
0: Então, essa é, é, é engraçado, né? Na própria palavra, no próprio dicionário, a palavra deficiência, quando se coloca o D na frente, é que não é eficiente, é incapaz, é inútil. Né? A própria palavra deficiente é isso. É, porém, Sim, a gente sente que muitas das empresas, e graças a Deus, empresas grandes, empresas de porte de, a nível nacional, estão buscando as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. E aí que a gente se surpreende, é, elas buscam essas pessoas para trabalhar junto com os demais. Não é um trabalho diferenciado, é estar lá, estar lá junto, é, tendo as mesmas metas, tendo os, os, as mesmas obrigações... E falta, falta ainda um bom tanto, como eu disse, um bom tanto ainda para a gente alcançar. É, porém, perto do que tínhamos antes, há 10 anos atrás, alguns anos atrás, desde que se iniciou a lei de cotas, desde que veio a lei, lei de brasileira né, para a pessoa com deficiência, eu sinto que houve uma grande evolução.
1: É, com certeza. É, muitas vezes, as empresas, na melhor das intenções, mas sem ter pessoas que conheçam bem, e aí vem a vantagem da associação, além da visão, estar tomando a frente, é, não conseguem fazer as adaptações na medida que os funcionários com deficiência precisam né? eu vi uma certa vez uma moça me dizer não, mas lá na minha empresa eles fizeram umas gambiarras ao invés Sim. de adaptações e eu não estou conseguindo produzir a contento por isto então ali as pessoas da empresa não estavam capacitadas para essas adaptações e né? buscaram se capacitar né nem buscar os capacitados. Então, isso também pode ocorrer e aí o prejudicado fica sendo o funcionário, que fica sendo considerado incompetente. É,
0: na verdade, eu, professor, eu penso que o, o prejudicado não vai ser só o funcionário, mas também essa empresa, porque ela perde um profissional. Claro. Ela vai estar com um a menos na equipe, dois, três, quatro a menos na equipe, uma pessoa essa que poder estar produzindo tanto quanto qualquer um outro, né? Sim. E a empresa poderia estar tá ganhando também, né? porque a gente sabe que, que nós vivemos no mundo de capital, no mundo capitalista, que é produzir para ganhar. Então, se a empresa não tem pessoas produzindo, a empresa não está produzindo. Se não está produzindo, não está ganhando, não está é. lucrando.
1: É. Né? Então, não
0: vejo que só as pessoas com deficiência tenham a perder com isso, mas também a própria empresa.
1: Com certeza. Olha aqui, Ednir a Madrid de Souza está dizendo parabéns, Ednir e o Everson, parabéns é. pela entrevista. Olá, Everson. Você escutou o que a gente falou de você, Everson? Muita Falamos saudade. Mal. muita Será que ele admiração. escutou o que a gente falou mal dele
0: aqui? Escutou, será?
1: Como? Será? Será que ele será escutou o que, que a gente falou você mal dele? Você ouviu, Everson, o que a gente falou em você? Falou em você como aluno, ninte, mas é. aqui tecemos conversas saudosistas aqui. Nossa. E, olha, e falando em aluno Ninter, eu já disse isso a você e repito, que o Ciane, o Ninter, está de portas abertas para fazermos novos trabalhos em parceria com a Associação Além da Visão, porque realmente é, eu sou uma admiradora, né? e temos também, continuamos tendo o Instituto IBGPEX, que a gente também tem um contato muito bom, podemos fazer aí um triângulo aí de parcerias. Ah, seria ótimo, o Everson disse que escutou, o Everson escutou a gente falar. Viu, é. Everson, eu quero estar com vocês. Falando em PIB, Edenir e Everson, a, a PIB anteriormente me convidava muito para as festividades lá, faz tempo que não me chamam. Eu tenho, inclusive, um, um, um troféu dourado que eu recebi Grande da pastora vida do Nirã. Lembra disso? De
0: Foi ó, nessa época, esse evento que nós fizemos. Na época foi o maior evento envolvendo pessoas com deficiência visual da cidade, tinha em torno de 300, 350 pessoas lá. A professora foi uma das homenageadas, eu lembro muito Isso, bem. Isso, fui noite.
1: homenageada, ganhei o troféu e o troféu era no sentido de, de acho que eram 10 pessoas Sim, que faziam pessoas a diferença.
0: Lá, exatamente.
1: Faziam a diferença na cidade de Curitiba para as pessoas com deficiência. Eu fiquei muito honrada. Muito feliz, esse troféu se encontra na minha sala, no está lá, eu sempre conto né, a origem dele. Então, estamos aqui, eu estou torcendo para que o teatro prossiga, podemos até pensar em fazer aí no dia 3 de dezembro uma apresentação, que claro, tal, hein?
0: Ótimo, seria. é só, a gente já fez, né? Vários, é, teve de semana acadêmica, eu lembro que fizemos várias apresentações, não, não só com o teatro, mas também com a parte de vivência, e os alunos, eles, a, a gente sempre teve uma ótima
1: receptividade dos alunos da Uninter Isso, que maravilha. Você sabe que eu tenho um grande parceiro de eventos, que é o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Ô, oh,
0: professor Ricardo Tadeu. O desembargador
1: maravilha. gosta muito de fazer festa, então, nós fizemos uma ocasião, no dia 3 de dezembro, apresentação de artistas lá no TRT, no auditório nossa, do TRT. Legal. Mas foi muito lindo. O próprio desembargador cantou, final, tocou violão, ele canta e toca muito bem, e, e ele gosta de comemorar 3 de dezembro com festa. Nós podemos pensar esse ano, ó, já vamos começar a pensar, porque chegou o ano e acabou o ano. <risos>
0: Pode conosco, já me comprometo pela associação que nós, sendo convocados, estaremos lá.
1: Que bom! Olha aí, vou falar com o desembargador Ricardo Tadeu para nossa festa de fim de ano, para mostrarmos né, a alegria, a arte. Né? A arte é essa língua que pertence a todos, né? a todas as diversidades. A arte está aí para ser demonstrada e cultivada, então vamos fazer. Olha, a, a Madri está dizendo, lembrando que eu fui até em 2013 recebendo benefício, abrindo mão do benefício. Quando fiz o concurso público da Copel, em 6 de maio de 2013, como PCD, e o que o Ednir disse sobre a satisfação de ser útil no, é o que o Ednir disse sobre a satisfação de ser útil no trabalho. Isso mesmo.
0: Parabéns, Madri, esse é o um exemplo, né? Um bom exemplo. A da Copel. Né? Madri da Copel. Ó, tem todos que, graças a Deus, esses nossos amigos, o Everson, o Madri. Nós temos exemplos como esse que eu falei: pessoas que trabalham na Copel, no Bradesco. Eu vou falar, as empresas, independente, não são os patrocinados, mas se são empresas que contratam pessoas com deficiência, merecem, merecem os seus méritos, né? merecem ser citados. O Bradesco, com a certeza. Copel, a própria Caixa, é, a Vivo, o Boticário, são empresas que buscam é, é, agregar pessoas, incluir e integrar pessoas com deficiência, né? e a Madri é uma
1: delas que foi para a né? Muito bom. Olha, está aqui conosco também o Eric Malinovski. Malinovski. Grande, Eric. Eric Malinovski. O Eric é, trabalha? É de qual empresa?
0: O Eric é nosso apoiador. Né? O Eric é apoia. um grande apoiador nosso. Ele, apoia, ele... Associa... A gente precisa de um apoio aí para a Associação da Visão. Vai no Eric e o Eric está lá. Eu vou ajudar. O Eric... Oh, que maravilha. A gente está sempre com a gente. A gente sempre pode contar com ele. Daí que
1: maravilha, né? Então, a todos que estão aqui nos assistindo, eu, eu quero também divulgar o seguinte, o Edenir está agora numa sala no Campus Garcês da Uninter, que é a nossa sala de apoio ao aluno do Ciane, né? ao aluno cadastrado no Ciane, o aluno com deficiência que está estudando conosco. E esse endereço, Ednir, é o um endereço de contato para vocês. Nós temos aí o Dan, que trabalha no período da manhã e tarde, e nós temos o Carlos, que trabalha tarde e noite até as 10 e meia. Então, esse é um, um, um contato que vocês podem fazer conosco. Eu fico lá no Moçunguê. Uhum. é a Oceane está lá. Mas nós mantivemos aí a sala de atendimento ao aluno aí no Campus Garcês, devido à localização.
0: Por ser central, pra... né? para mim, por exemplo, foi ótimo ter vindo aqui.
1: Pois é, fica fácil, né? Fica e fácil. e quando, quando a pessoa quer falar comigo, quer um contato, quer uma reunião, eu agendo a reunião aí no Garcês. E eu uhum. vou até o Garcês para nós conversarmos tranquilamente, sabe? Então, aqueles que quiserem estudar conosco aqueles que quiserem contato conosco, olha, o Edenir já está aí na sala, já inaugurando.
0: É. Né, quero uma oportunidade, já que a professora teceu elogios e falou da associação, falou um pouco de nós, eu agora como ex-aluno, tanto da Uninter, quanto de outras universidades, eu não vejo uma estrutura para pessoa com deficiência, e eu falo para todo mundo isso, eu falo, não é só aqui na sua frente, eu com os colegas que estão assistindo, eu não vejo uma estrutura como a Uninter oferece para a pessoa com deficiência, sabe? E é oferecer com deficiência no geral. Então, fica uma dica para quem está acompanhando. É, antes de qualquer coisa, conhecer, claro, né? Vir, conhecer o espaço, conhecer a faculdade e ver se é isso mesmo que eu estou falando. Mas o que é ofertado, o material, todo o suporte, é, é, é incrível. É incrível mesmo. É fora do normal, na verdade. Ah, que bom
1: ouvir isso do nosso não, aluno. É,
0: pioneiro. É. Eu vou falar para o professor. Como eu falei, como eu não vou citar nomes aqui, eu digo para o professor: eu fiz minha faculdade de serviço social em outro lugar. Sofri muito. Sofri muito. É. De é. adaptação de material, com essas coisas. Os professores tentavam me ajudar, mas aí não tinha um setor, não tinha. Eu tinha que lutar pelo. Como sempre fui Como meus amigos de Sobreguento, né? Eu conheço Aham. meus direitos e corri atrás do que eu achava que era meu direito e garantido por lei. Mas se não fosse isso, a, a gente sabe das barreiras que, 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 vem, que nos oferecem, né? Porém, Sim. aqui na UNINTER, o Ciane já nos oferece tudo isso. A gente não precisa ficar lutando. A, a, nós somos procurados pelo Ciane para ter um suporte. A gente não precisa ficar correndo atrás disso daí.
1: Sim, é verdade. Ainda hoje nós fizemos a capacitação dos professores de um curso novo, e eles próprios pediram a capacitação para o trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais. Então, nós temos já essa cultura né, dentro da instituição, depois desses 17 anos, né, estamos no 17 meu Deus. ano, só então,
0: eu ano eu de trabalho. Passar, meu, faz o quê? Pouco menos de 20 anos que eu fiz minha faculdade aqui, fiz em 2005, 2004, olha só. Fiz é, 20 anos.
1: Então, olha, é. está aqui conosco também o Eric Malinovski, que está dizendo que ele é pleno viagens e eventos.
0: Isso, exatamente. Está conosco o
1: é. Goto. Ao Nintendo é. está de parabéns. Mesmo eu, como deficiente visual, estou cursando o último ano de administração. Ô, Ju, que bacana, nossa aluna. É. Que bom que está conosco. E a Madri está dizendo, maravilhoso, Luciane, não, Ninter, sou acadêmica de educação especial com vocês. Olha, Madri, também. O que, que eu vou convidar? Todo mundo já
0: é o Ninter. <risos>
1: que bacana, tá vendo só? Nós Você estamos viu, agora... Mentindo, né? Eles estão avalizando o que eu falei, né? É, nós estamos, esse ano de 2022, Ednir, com 2.912 alunos cadastrados no Cian. Nossa, olha só. Cresceu Imagina. muito, muito esse ano, dobrou o número de alunos. E isso é, é propaganda boca a boca, né? Que, vo que vocês que estudam conosco vão fazendo e as pessoas vão é, conhecendo é, chamamos o nosso isso trabalho.
0: De testemunho, testemunho. A pessoa testemunha, vive isso... E, e propaga, tanto para o bem quanto para o mal. Pode ter certeza que se não fosse boa, também estaria na boca do povo, negativamente. Com
1: certeza. Sim, né? é, é. Mas, olha, esse programa me trouxe uma alegria muito grande, porque eu estou falando com pessoas muito queridas, e pessoas que eu conheço há 17 anos, né? <risos> quando a e, gente começou e... esse trabalho, e que a gente acompanhou o trabalho deles, então, eu, fico, eu fiquei muito feliz em ter o Edenir aqui. Que bom que vocês estão aqui participando. Vou convidá-los para virem aqui conversar com a gente, contar suas histórias que bom, né? Porque é isso que a gente quer. A gente e olha que quer tem
0: história. Esse povo tem história. Tem
1: história e, e referências de sucesso, de, de não é, de coisas boas, de uma vida bem curtida, com garra, com planos, com metas, né? Claro que todos temos nossas tristezas, mas que as alegrias predominem, né? E é isso que a gente quer passar. Esses pessoas sim.
0: vencedoras e, e, e com um exemplo de vidas, assim. Exatamente,
1: a exatamente. As vencedoras, né? Você sabe que esses dias eu atentei particularmente para essa palavra, vencedor. Que Aquele é que, que vence a dor. Hã? Olha que é, interessante. É, o então, que vencedor.
0: Que vencedor.
1: Ednir, nós chegamos ao final do nosso programa, que essa não seja a única vez, eu agradeço muito, muito, muito a tua presença aqui, agradeço todos aqueles que ficaram conosco até agora, e deixo os nossos microfones para a sua despedida.
0: Pois é, então, nas minhas considerações finais, primeiro quero agradecer mais uma vez, obrigado por quem nos assistiu, é, por quem me conhece, quem não conhece e dizer que a associação Além da Visão está à disposição para o que você quiser, na área do esporte tudo na área do esporte da educação, da cultura do trabalho, do lazer é, se Deus quiser logo, logo com a educação e nos procure, o que a gente puder ajudar, é, se você não for pessoa com deficiência e mesmo assim precisar de um apoio com relação a pessoa com deficiência, nós estamos aqui é, só tenho a agradecer a professor Leomar e a todos que nos assistiram até agora. Valeu.
1: Obrigada, Ednir. Me deu uma vontade de espirrar. <risos> Enquanto o professor espirra, eu vou falar o contato aqui. 41. Ah, de teus 9 contatos, 9 por favor. 9693-1115.
0: 9693 1115 11 Ou pode me contatar no meu e-mail pessoal edenir.silva@yahoo.com.br edenir.silva@yahoo.com.br
1: Muito obrigada, Edenir Obrigada a todos. Sou. Até a próxima sexta, às 16h30, com mais um Inclusão em Rede. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo.
0: Inclusão em Rede